0: Witam Państwa w kolejnym podcaście Odry Niemen. Dzisiaj naszym gościem jest Kamila Gosiewska ze Stowarzyszenia Odry Niemen. Cześć. Ja nazywam się Dominik Rosmendowski i dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o dzieciach z Pachiatuła. Niedawno była rocznica ich przypłynięcia do Nowej Zelandii i zaczęlibyśmy od takiego króciutkiego rysu historycznego, a potem opowiemy jakby o naszych doświadczeniach związanych z tą grupą i naszych wizytach w Nowej Zelandii. Więc wszystko się zaczęło właściwie we wrześniu 1939 roku, kiedy Związek Radziecki napadł na Polskę i w lutym 1940 roku ruszyły deportacje Polaków na wschód, na Sibir, do Kazachstanu, w tamte rejony. Były cztery fale deportacji, w ramach których wywieziono ponad 300 tysięcy ludzi, szacuje się, że między tam 313-330 tysięcy i jakby kres temu położyła dopiero, położył dopiero wybuch wojny między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Ostatnie transporty właściwie jechały jeszcze pod niemieckimi bombami. I jak wyglądała dalej sytuacja tych naszych rodaków tam? No jakby tą rzeczą, która zatrzymała deportację był właśnie wybuch wojny i jednocześnie spowodował on zmianę trochę w stosunkach polsko-rosyjskich, ponieważ Rosjanie potrzebowali jednak sojusznika, wsparcia jakiegoś w wojnie, która nie szła mi na początku dobrze. I z tego wziął się w lipcu 1941 roku Pakt Sikorski-Majski, który zakładał no, początkowo utworzenie z polskich żołnierzy na terenie Związku Radzieckiego wojsk, które będą wspierały Rosjan w walce z Niemcami. Wyszło to tak, że w końcu po długich tam negocjacjach i przepychankach była, do, doszło do zgody na, na wyjście tych żołnierzy ze Związku Radzieckiego i skierowania się na terytoria sojusznicze pod protektoratem brytyjskim, czyli na terytoria Iranu dzisiejszego, wtedy Persji. I dzięki temu Związek Radziecki opuściło około 75 tysięcy żołnierzy, i ponad 41 tysięcy cywili. Jakby kres tym wszystkim staraniom i, i wyjściom Polaków położyło odkrycie zbrodni katyńskiej w kwietniu 1943 roku, które już zakończyło obowiązywanie tego, tego paktu i znowu przerwało stosunki dyplomatyczne. I jak tutaj wyglądała sprawa tych dzieci z Pachiatuła? Otóż właśnie no, zrobiło się bardzo dużo tych cywili na terenie e, Iranu. Dużo też było wśród nich dzieci, które były sierotami, tam powstawały właśnie sierocince, szkoły próbowano to jakoś organizować, no ale trzeba było jednak wymyślić jakiś sposób, gdzie tych ludzi umieścić. No i różne kierunki były dla nich wymyślane, była to Afryka, kilka państw pod też pod protektoratem brytyjskim, władzy Meksyku zgodziły się przyjąć polską grupę, i właśnie jedną z takich, jednym z takich miejsc nielicznych niestety, które jeszcze zdecydowały się przyjąć Polaków była Nowa Zelandia. I tam to się wydarzyło dzięki znajomości żony konsula Kazimierza Wodzickiego, ówczesnego konsula RP w Nowej Zelandii. Jego żona Maria znała się z kolei z żoną premiera Petera Frazera, Janet. I dzięki tej znajomości właśnie udało się nakłonić rząd nowozelandzki do przyjęcia 733 dzieci wraz ze 105 opiekunami. No i to właściwie w większości były sieroty bądź półsieroty, te dzieciaki i oni mieli taką dość długą podróż poprzez od Iranu do Bombaju i stamtąd na terenie już wojskowego statku, okrętu wojskowego dotarli do ponad miesiącu podróży do Wellington, 31 października 1944 roku. Następnego dnia schodzą na, na pokład i tam zostają jakby umieszczeni w takim terenie byłego obozu jenieckiego, japońskiego, który został przekształcony w takie miasteczko z własną kaplicą, szkołą i jakby całym zapleczem. I to jest jakby taki, tak tytułem wstępu, o co tam chodziło. A teraz jakby przejdziemy do tego, jak wyglądały nasze kontakty ponieważ udało nam się zorganizować dwie tury projektu w, na przełomie 2016-2017 roku i w czerwcu 2017 roku dwie tury projektu, w ramach którego tam pojechało sześć osób dwa razy po trzy i zbierało nagrania, relacje, dokumentowało wamiątki tych zbieraków. I właśnie w tej pierwszej turze była Kamila, która też potem była autorką Projektu tego na drugą turę, więc na początku chciałbym zapytać, jak do tego doszło? <głos> <głos> Że coś takiego powstało, taki projekt, taki pomysł.
1: Całkowicie przez przypadek. I w sumie przez zepsutą oponę gdzieś na Podlasiu, bo tam grupa od nas wracająca z Litwy, złapała właśnie gumę, szukając jakiejś tam pomocy, to był to jakiś totalny. No, mm, już totalny zakątek blisko granicy litewskiej i nikt nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Ktoś sobie przypomniał, że że w Suwałkach czy w Sejnach jest jakiś tam znajomy, który mógłby pomóc. No okazało się, że tym znajomym był pan profesor Mariusz Jełkowski z Warszawy, który, który był z żoną w Nowej Zelandii, poznał tamtejszą grupę dzieci z Pachiatuła Udało mu się też, też nagrać z, nim, z nimi jakieś, jakieś wywiady, no i wrócił z takim przekonaniem, że, że trzeba to dokończyć, że trzeba to jeszcze jakoś rozwinąć, bo, bo sobie racy też byli bardzo nieufni do nowych osób, do, do takiej, takiej formy nagrywania, i ich wspomnień, I, i tak od słowa do słowa okazało się, że gdyby, gdyby od nas jakoś tam wsparł i. i i podtrzymał przy tym projekcie, przekazał jakieś kontakty, to, to może by się udało wysłać grupę młodych osób, które, które byłyby może yy, lepiej, może nie, że lepiej traktowane, ale z jakimś większym yy, z, z większym zaufaniem yy, odbieranie przez, mhm. przez sybieraków. No i tak na początku mi się wydawało to dosyć nierealne, że, że to tylko taka luźna rozmowa, która do niczego nie, nie doprowadzi, a po dosłownie chyba po miesiącu czy po, po dwóch miesiącach od tego spotkania okazało się, że no jest praktycznie projekt w, got w gotowości. Dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury wtedy mhm. udało się... Udało się lecieć dwóm osobom od nas, mi i Przemkowi Bogaczekowi z Oddziału Wielkopolskiego i do tego jeszcze Tomek Kuszewski z naszego, z naszego stowarzyszenia na własną rękę, na własny, na własny koszt jakby do, dołączył do naszego zespołu.
0: Okej. Okay. I w ogóle jak to się, że tak powiem, zaczęło, to ten temat, to no, stowarzyszenie zajmuje się między innymi też tematyką zbieraków, zna ich, a czy miałaś pojęcie, że trafili do tak egzotycznego zakątka?
1: Nie miałam kompletnie pojęcia o, o, o takiej historii. Spotkaliśmy się wcześniej we Wrocławiu z grupą dzieci, które trafiły do Afryki, do obozów. To był klub pod Baobabem mhm. I, i organizowaliśmy też dla nich kilka projektów, kilka spotkań, więc jakby ta tematyka dzieci, które z Syberii trafiły do jakichś egzotycznych miejsc, by mi nie była obca. Natomiast nie sądziłam, że też gdzieś, gdzieś się przebijał ten temat Meksyku. Ktoś tam kiedyś wspomniał o Indiach, Natomiast ta Nowa Zelandia nigdy nie była jakby uwzględniana, więc no, to, był, to był duży szok, że w ogóle coś, no, że jest u nas w naszej historii taki, taki element, taka grupa, no, Nowa Zelandia, kompletnie no, odległy, odległy kraj, nigdy nawet nie pomyślał, żeby szukać tam jakichś naszych śladów polskich, a się okazuje, że jest naprawdę spora grupa Sybiraków, którzy tam cały czas są, bo zostali już na stałe.
0: Okej, okay. a miałaś powiedzmy lecąc tam jakieś takie przypuszczenia jak to będzie wyglądać, no bo to są ludzie którzy są 70 lat poza, poza krajem tak, no w, bez, powiedzmy, bez kontaktu albo z moimi kontaktami z, z ojczyzną i czy nie wiem, myślałeś, że tam część wywiadów trzeba będzie prowadzić po angielsku albo, że może będzie się ciężko dogadać i jak to, jak to wyglądało? Czy miałeś w ogóle jakieś myśli, czy w ogóle nie, nie było nic takiego, bo to było zbyt dużym szokiem, że coś, ktoś taki tam jest i, i, i nie było w ogóle jakichś przemyśleń, jak to może wyglądać?
1: W ogóle sam, sam fakt, że, że mogliśmy tam pojechać, to już był na tyle duży szok, że jakby jadąc tam miałam świadomość, że może się wszystko wydarzyć. Że może się to okazać, że nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać albo że wszyscy mówią po angielsku i... No, my wszyscy też mówiliśmy po angielsku jedni lepiej, drudzy gorzej, więc jakby tutaj nie, nie byłoby problemu, żeby prowadzić wywiadu po angielsku, natomiast zawsze łatwiej jednak się tam porozumieć o coś dopytać jednak w swoim ojczystym języku, więc nie byłam pewna jak to będzie wyglądać, jak w ogóle zostanie przyjęty przez, przez Sibiraków ten nasz, na nasz projekt czy ktoś w ogóle będzie chciał się spotkać dostaliśmy od, od pana Mariusza jakieś tam kontakty i przed wyjazdem udało mi się skontaktować z panem Marianem Ceregrą. On jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii, więc z nimi ja miałam, wymieniliśmy sobie kilka maili i jakby poinformowałam go, że będziemy, natomiast nie udało nam się skontaktować z nikim innym. To był też taki okres, przełom roku, u nas święta Bożego Narodzenia i Sylwestry kojarzy się no, głównie z, z, z okresem zimowym. Tu jakiś e, okres w, w ferii zimowych. E, natomiast tam jest totalne lato i też ten okres jest głównym okresem wakacyjnym, gdzie też od dużo osób wyjeżdża. Też sporo osób do Australii, gdzie ma też swoje rodziny, więc mhm. e, ciężko było na początku się skontaktować z kimkolwiek e, i, i dogadać poszczególne terminy, więc tam jechaliśmy. E, bez żadnego planu. Jakby no, to, więc była duża, nie wiadomo jak to, się, jak to się skończy. No i potem tak w sumie też, też przez splot różnych, różnych zdarzeń i naszych pomysłów udało się, udało się dotrzeć do, do większej grupy, która nas bardzo fajnie przyjęła.
0: Jak wspominasz pierwszy kontakt, jeśli chodzi już o, o właśnie Polaków w Nowej Zelandii? Pamiętasz, kto to, kto to był i w ogóle jakie Jakie były te pierwsze wrażenia, skoro wcześniej to było takie no szokujące, że tam ktoś jest, to, to, to jak, jak to wyglądało, kiedy już wyszliście do kogoś do domu i, i z jaką reakcją się wy spotkaliście?
1: Pierwsze nasze spotkanie, przez to, że nie mieliśmy właśnie żadnego planu, było w kościele. Myśmy mhm. stwierdzili, akurat dotarliśmy do Nowej Zelandii tuż przed Sylwestrem, więc 1 stycznia dostaliśmy informację yy, chyba od pana Mariana Cerygra, już teraz nie pamiętam, że że w jednym kościele w Wellington spotykają się sobie rasy, gdzie mają, gdzie mają też księdza polskie, polską parafię i na pewno 1 stycznia będą na mszy i myśmy stwierdzili, że tam pójdziemy i po prostu spróbujemy zagadać i uczestniczyliśmy we mszy już było widać w trakcie mszy, że jest duże poruszenie, że się patrzą na nas z zaciekawieniem, kto to przyszedł, to jakaś grupa trzech młodych osób uczestniczy z, z nimi w mszy i, i modlą się po polsku i co to się w ogóle dzieje no, i po mszy yy, spotkaliśmy na pewno pana Mariana Ceregre, który, który od razu zwołał wszystkich i tutaj opowiedział, kim jesteśmy, że tam mieliśmy z nim kontakt. I no to było no, niesamowite zderzenie, bo kurczę, no na końcu świata, chociaż ja wolę nazywać Nową Zelandię początkiem świata, bo tam w sumie najszybciej, najszybciej przypada na przykład Sylwester i Nowy Rok. Mhm. Yy, Tyle kilometrów przelecianych samolotem, a, a tam spotykasz ludzi, którzy mówią do Ciebie po polsku. Tak jakby w ogóle, wiesz, no jakbyśmy byli w którymś kościele tutaj w Wrocławiu. Mhm. No totalne zderzenie, nie? Jakby nie sądziłam, że coś takiego będzie. I, i to jest chyba takie typowe też dla, dla tej grupy seniorów, z którymi mamy tutaj kontakt w Polsce, że oni są mega serdeczni, tacy otwarci. Może też przez to, że byliśmy na tyle młodzi, że jakby no nie bali się nas, że nie wiadomo, kim jesteśmy. Eee, od razu jakby przyjęli nas z uśmiechem i powiedzieli, że a, bo wiecie, my tutaj po zawsze idziemy sobie na herbatkę do jednej cukierni, to chodźcie z nami, tylko sobie porozmawiamy. No i tak od słowa do słowa pojechaliśmy z nimi na, na herbatę i ciastko. Tam opowiedzieliśmy trochę o stowarzyszeniu. Umówiliśmy się na, i na spotkanie w Domu Polskim, żeby też mhm. zrobić taką prezentację o stowarzyszeniu. Ale też zaczęliśmy się umawiać z poszczególnymi osobami y, na wywiady. Na pewno tam była spora grupa osób. Myśmy byli w takim w szoku, że, że ciężko sobie przypomnieć, kto dokładnie mhm. był. A na pewno był pan Józef Zawada. Mhm. Y, na pewno była pani Dioniza Choroś Świętej Pamięci. Y, na pewno był pan Marian Ceregra. Ale jak sobie przypominam potem na, na zdjęciach, jak siedzimy przy tym stole w tej cukierni, to było naprawdę sporo. Dużo osób,
0: osób. No, tak, to pamiętam. Więc
1: to było takie pierwsze zderzenie no, totalnie się czegoś takiego nie spodziewałam.
0: Okej, okay, to zanim pójdziemy jakby dalej tym wątkiem, to może na chwilę wątek taki bardziej turystyczny, jak i w ogóle wrażenie pierwsze na tobie wywar sam kraj, no bo wy lądowaliście w Oakland i potem podróżowaliście do do Wellington, więc mieliście okazję jakby przejechać cały, cały kraj w tej podróży, trochę tak, no powiedzmy, za okna na niego popatrzeć, no ale jakie, jakie wywar na Tobie wrażenie?
1: Hmm. Kurczę, musiałabym sobie tak przypomnieć moje pierwsze wrażenie, bo teraz o co, wiesz takie, czasami też wspomnienia, które potem sobie już przywoływałam, ale mm -hmm. yy, z racji tego, że no nie jestem kierowcą, więc mogę sobie spokojnie <laughs> siedzieć na tylnym siedzeniu i obserwować wszystko, to no, na pewno, co mi się rzuciło w oczy, to totalna zieleń, wszechobecna zieleń. Nawet mhm. jak, jak mieliśmy jakieś takie y, wzgórza, y, nie pokryte lasem, tylko samą trawą, to po prostu wszędzie była zieleń. Mhm. Te, też trafiliśmy w idealnym, idealny czas, bo to było lato, więc piękna pogoda. Świeciło słońce. Y, po drodze gdzieś na wysokości New Plymouth, y, na chwilę stanęliśmy, bo pierwszy raz na przykład ja widziałam na swoje oczy czarną plażę z czarnym mhm. piaskiem. Yy, więc to był taki no, efekt, który no, wywołał duże wrażenie. Yy... Bardzo, ba, bardzo mi się podobało tam no, na początku, cały czas mi się podoba i tak yy, to, co zawsze ktoś mnie pyta, to, z czym mi się kojarzy Nowa Zelandia, to mhm. na pewno z tą zielenią. Mhm. Yy. To Tak, takie pierwsze wrażenie na pewno
0: ja chyba tak zapamiętałem chociaż to też jest no, to, tak jak ty mówisz że przez to, że, że nie, nie pamiętam tego takiego pierwszego pierwszego wrażenia e, to mi się rzuca gdzieś tam właśnie też z jednej podróży kiedy jechaliśmy też kawałek poza, poza Wellington to taka też różnorodność jak to wszystko się nagle zmienia że właśnie się jedzie i są te zielone wzgórza jak, jak tam powiedzmy z Hubbita troszkę idą z tą mm -hmm. tematyką w Adcy Piechcieni, który też tam miał swoje plenery a nagle się wjeżdża jest zupełnie płasko, szaro i się wjeżdża na tak zwaną desert road, która wygląda jak jakieś po prostu stepy i nagle na końcu tego wyrastają potężne wulkany. I że a To jest tak. po prostu też taka, to mi chyba najbardziej zapadło w pamięć, jak się bardzo szybko ten krajobraz zmienił i, i właśnie jaka tam jest różnorodny, że tutaj gdzieś jeziora, tutaj góry, no na drugiej wyspie jeszcze mają Alpy Nowozelandzkie, tak? No to też w ogóle mhm. tam, tam akurat nie, nie byliśmy, no ale właśnie z takich turystycznych wątków to, to tak zapada w pamięć. Ta zieleń też, bo ona się nawet w tych wspomnieniach sibiraków z którymi rozmawialiśmy to ja właśnie tak kojarzę, że jak każdy opowiada, jak tam przybyli, no to zielone wzgórza zielone mm -hmm. wzgórza, wszyscy tacy byli zafascynowani tak. no, tym bardziej pewnie po tym ich pobycie w, na Syłce i potem Persja i ten, no to raczej tam tak zieleń po oczach nie bije jak tam, więc to musiał być naprawdę dla nich taki kawałek yy, raju.
1: Taka ciekawostka też, oni yy, bardzo nowozelandczycy bardzo zwracają uwagę na, yy, na ochronę swojego unikatowego ekosystemu, bo tam też yy, duża część gatunków i ptaków i, mhm. yy, i roślin jakby występuje tylko u nich i jak jak wjeżdżasz na teren przylatujesz do Nowej Zelandii to na lotnisku, jeżeli zaznaczysz tam przechodzisz taką kontrolę oni sprawdzają, czy przyjechałeś rzeczywiście w celach turystycznych, czy na przykład może nielegalnie do pracy. Jakby no sama rozmowa jest, jest, jest króciutka i, 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 i bardzo sympatyczna. Tam nie, nie ma nic stresującego, no, ale musisz wypełnić taki kwitek, gdzie, gdzie właśnie opisujesz, musisz na pewno wpisać miejsce, w którym tam będziesz nocować pierwsze dni, gdzie chcesz, gdzie chcesz dotrzeć, czy masz jakiś kontekst z tutajszymi. no i tam co przywiozłeś ze sobą. Mhm. jedną z opcji do zaznaczenia są buty trekkingowe. Ja te buty wzięłam, no bo tak naprawdę mówili mi, że no nie wiadomo, gdzie, gdzie będziemy chodzić, yy, może być jakieś błoto, coś, to stwierdziłam, że dobra, wezmę te buty trekkingowe, może się przydadzą. No i niestety spakowałam je na sam, samo dno plecaka, a yy, oni takie rzeczy właśnie jak buty trekkingowe, plecaki, yy, namioty i śpiwory yy, i wszystkie mhm. takie rzeczy yy, outdoorowe no, sprawdzają, i y, czy na przykład w podeszwie nie przewodzisz jakichś pyłków, czy, czy innych Ech. drobinek, y, y, które mogłyby za, zaszkodzić, czy przynieść jakieś tak. zarazy. Więc musiałam na lotnisku, tam przy tej odprawie, wyciągać wszystkie rzeczy z plecaka, żeby do, no, dobrać się do tych butów będących na, na, na samym dnie. No, było to dosyć komiczne. No, ale tak, ale no, bardzo na to zwracają uwagę.
0: Ja trochę miałem inny kontakt z, z tymi pytaniami, to znaczy jeszcze telefoniczny w trakcie podróży w, w Singapurze, ale to jest może już za długa historia, żeby to ją wplatać. Ale potem odeślemy też, bo na naszym blogu podróżniczym jest taka dłuższa historia trochę z tego drugiego wyjazdu. Ale przejdźmy dalej, właśnie wróćmy do, do naszych Sybiraków. Jakieś, czy coś było takiego, co Cię zaskoczyło w tych kontaktach? Właśnie czy ten język polski, czy coś innego? coś takiego ci się rzuca teraz
1: Taki po prostu na myśl. Y, sposób bycia, y, taki nasz, polski, że mhm. tak właśnie jak ktoś mi kiedyś mówił, że, y, że je, byłaś, byłaś tak daleko, ja w ogóle tego wyjazdu do Nowej Zelandii nie odbieram jako taką daleką podróż, mhm. przez to, że to jakby cały czas mieliśmy kontakt z ludźmi, którzy mówili po polsku, że wchodziło się do nich do domu i no, wszędzie gdzieś się znajdowały jakieś elementy polskie, to jakaś polska flaga, tu Matka Boska gdzieś zawieszona, tutaj jakiś, jakiś dyplom z Polski, tutaj jakieś zdjęcia, yy, że jakby w ogóle, no nie wiem, ja nie odczuwałam tej odległości, Oto jednak, no to jednak kilkanaście tysięcy kilometrów od Polski, więc naprawdę sporo, a przez to właśnie, że, że, yy, że byliśmy cały czas z nimi w kontakcie głównie, nie bardzo mało rozmawia, rozmawialiśmy po angielsku, na wyjeździe, to, to tak się w ogóle nie odczuwało tej odległości. To taka w sumie no, niesamowita mhm. sprawa.
0: A jak w ogóle byś, nie wiem, całą grupę opisała? No bo to ludzie są, którzy jednak... Tragiczne przejścia, tak? Że trafili w wieku bardzo młodym, stali wywiezieni ze swoich domów, zabrani. Część, część z nich straciła przynajmniej jednego z rodziców. No i czy, czy widać było że tak powiem, po tych ludziach takie, no nie wiem, właśnie te ciężkie przejścia, to, to przybicie tą stacją, że kiedy wracali do tego, czy, czy wręcz przeciwnie, że, że potrafili się odbudować?
1: I tak, i nie w sumie, bo, no bo oczywiście jak, jak wspominali te, te, te wydarzenia i opowiadali o tym, no to, to wiadomo, że bardzo często też pojawiały się łzy, bo to jednak są dosyć bolesne wspomnienia, głównie z, te, z, z tego z, z pobytu na Syberii, gdzie też większość z nich straciła gdzieś swoich bliskich. Natomiast po przybyciu do Nowej Zelandii i, 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 e, widać było po nich, że jakby z, zaczęli budować swoje nowe życie, że mimo, mimo tak tragicznych początków sw z, z swoich losów, to zbudowali rodziny, Oczywiście większość z nich, no nie wiem, traktowała to trochę jak takie poczucie do, do dumy, że, że oni się tam związali, no Polak z, z Polką, że tak. tylko wśród swoich. No ale, no właśnie w każdym domu też było to widać, że prawie całe ściany wypełnione zdjęciami rodzinnymi. Bardzo duże są te rodziny też. Widać, mhm. że może to też, to, to też przez, przez to, jakie mieli przeżycia, yy, tak potem pokierowali swoim, swoim życiem własnym, że, yy, że chcieli zbudować duże rodziny i jakoś bardzo dużo z nich też osiągnęło sukcesy w Nowej Zelandii. Są też poważani przez, yy, przez Nowozelandczyków, więc yy, no wydaje mi się, że no wiadomo, są to bolesne, bolesne mhm. wspomnienia, które też często przynoszą tam jakieś jakiś smutek, natomiast yy, potrafili natomiast, się podnieść, potrafili tak, się tak. podnieść mhm. i, i no, zbudować przepiękne właśnie relacje i, i, i też te przyjacielskie, bo on mhm. do dzisiaj się spotykają i yy, no, bardzo przyjemnie się na to patrzyło. Że...
0: No ja właśnie też tak, jeśli chodzi o te relacje, to pamiętam naszą rozmowę z też świętej pamięci, już niestety Krystyną Tomaszyk, która była takim swoistym też kustoszem pamięci i bardzo walczyła o to, żeby co teraz jest może trochę na, na topie żeby nie nazywać Polaków tych, którzy tam trafili refugees czyli imigrantami bo uważała, że to jest zupełnie inna sytuacja i tam wydawała też publikacja anglojęzyczna na ten temat ale ona powiedziała takie ważne, ważne zdanie, że no właśnie ci ludzie byli pozbawieni wzorca to o to, to, czym powiedziałeś, że wszędzie te duże rodziny, prawie wszędzie tak te zdjęcia na ścianach oni byli pozbawieni tego wzorca, jakby cały taki wyrwany element socjalizacji, a jednak potrafili potem stworzyć bez tego piękne, duże rodziny, więc to też jest taka rzecz zupełnie jeszcze w takim oddaleniu od kraju, więc powiedzmy, no można powiedzieć w jakichś warunkach ekstremalnych, tak, że tu nie zostały jakieś babcie, dziadkowie, nikt, ciocie, tylko, tylko oni sami na siebie zdani i zostali z tym i, i, i sobie bardzo, bardzo dobrze poradzili, więc to jest też myślę taka rzecz dla tej konkretnej wspólnoty bardzo taka wyróżniająca ich może w całym tym...
1: No oni zostali sami zdani tylko na siebie, natomiast może też przez to, że byli w tej grupie. Mm -hmm. no tam było ponad 700 osób, tak? Mm -hmm. Plus jeszcze ta kadra opiekuńcza, to, I oni w większości zostali w tej Nowej Zelandii. Tam część może się rozjechała do Australii. Tak, jakieś mały, jakiś mały Ale procent, to, to mały tak. procent. Więc mo, I oni też mówili, że jakby... Yy, ta grupa ich trzymała razem, że, że cały czas się spotykali, że to się nie rozeszło. Wspólnie też budowali poszczególne domy polskie, które są na pewno i w Oakland, i w Wellington, ale w, na Wyspie Południowej też chyba są. Mhm. Więc no, to poczucie taki, może tak, taki, takiej przynależności do jakiejś tam wspólnoty jakoś może im też pomogło, żeby to dobrze jakoś sobie poradzić z tym, nie?
0: Mhm. No właśnie, no to, jest, to, jest, to jest taka bardzo, bardzo ciekawa u nich rzecz, że, że takim się udało, można powiedzieć, znaczy udało, no, że po prostu bieje na tyle silnik, żeby, żeby wyjść w taki sposób, no, można powiedzieć, że niespodziewany na początku tej ich sytuacji. A co do jeszcze tego poważania przez nowozelandczyków to ja pamiętam też, oprócz tego, że oni jakąś też powiedzmy chyba ta największa grupa się gdzieś skoncentrowała wokół Wellington i okolic mm -hmm. i oni tam mieszkają w pobliskich miejscowościach, właśnie przy, przy stolicy, ale bardzo dużo wnieśli jakby w rozwój tam lokalny. Nawet jest tak, że jak też jest jeden, jedna z osób takich powiedzmy no ważniejszych dla dbania o pamięć, pan Stanisław Manterys, to jego syn jest autorem na przykład anglojęzycznych tablic, które są też zrobione w miejscu kręcenia Władcy Pierścieni, gdzie nikt w ogóle o tym wcześniej nie pomyślał z, z lokalnych mieszkańców czy tam powiedzmy ktoś, żeby to jakoś upamiętnić i zrobić to miejsce atrakcyjne bardziej dla turystów, no to właśnie tutaj Potomek Polaków zadbał o to i tam są poustawiane, opisują poszczególne właśnie kadry, kadry filmowe jakie tam były kręcone rzeczy, ale też jak była w mediach nowozelandzkich, była informacja o powstaniu o tablicy pamiątkowej w Pachiatuar w samej miejscowości, no to też jak wszedłem na tę wiadomość, to było bardzo dużo jakichś pozytywnych komentarzy z, od ludności mhm. lokalnej. Zresztą tam chyba kustoszem takiego muzeum w Pachiatuar, gdzie jego sporą część zajmuje ekspozycja polska, też jest miejscowa Nowozelandka, która z kolei jest tak też bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona do, do, do jakby tej historii, tak? Więc to też pokazuje, jaką, jaką potrafili sobie wyrobić też opinię, też ciężką pracą, wiadomo, ale no, to jest kolejna, kolejny dowód na to, jak dobrze, że jak dobrze potrafili pokierować tymi swoimi losami, mimo tych ciężkich y, doświadczeń.
1: No samo poichatu jest chyba co roku na rocznicę przybycia polskich dzieci do Nowej Zelandii jest chyba dekorowane elementami biało-czerwonymi, kwiatami, mm -hmm. i jakimiś plagami, więc tam na pewno pan Marian jak nam wysyłał różne filmy z, z poszczególnych tak. właśnie wydarzeń lat, to, to tam jest tłum ludzi w tej miejscowości i właśnie widać, że razem z Sybirakami też świętują Nowozelandczycy i to jest też no, niesamowite. Tak, skupanie. tam
0: chyba nawet było tak, bo oni byli historycznie przyjechali tam, przypłynęli, potem kawałek przejechali pociągiem, a potem jechali ciężarówkami, że chyba już ten sam etap przewozu ciężarówkami nawet był przez pewien czas odtwarzany jeszcze, jak byli trochę młodsi, i właśnie byli tam fetowani, bo wtedy oni zapamiętali, że tam dzieci gdzieś po drodze były nowozelandzkie tam machały. Nawet takie wydarzenie było odtwarzane, więc to też fajna taka sprawa dla, dla, dla nich też pewnie była. Co jakbyś powiedziała, czy coś takiego było z tych, z tych spotkań, czy coś takiego, coś najbardziej zapadło w pamięć, jeśli o nich chodzi? Czy jesteś w stanie tak właśnie powiedzieć coś takiego, co ci od razu przychodzi do głowy, jeżeli o nich pomyślisz? To takie,
1: to wspólne spotkanie w Domu Polskim. No wiadomo, mhm. że jakby każde też y, indywidualne spotkanie y, przynosiło też szereg i, i dużych emocji i, i sporo y, no, takich naprawdę ciekawych informacji, o których wcześniej nie widzieliśmy. Natomiast jak, y, jak zaproponowaliśmy takie spotkanie w Domu Polskim w Wellington, to ja nie spodziewałam się, że będzie, będzie aż tak liczna grupa. Mhm. I, I to było też takie bardzo budujące, że oni oni specjalnie dla nas przyszli, to chyba była sobota czy niedziela w Dzień Wolny. Część osób miała naprawdę daleko do tego Domu Polskiego. Mhm. Myśmy tam zrobili taką krótką prezentację o stowarzyszeniu wypuściliśmy film Pani Weronika i chłopcy o kombatantach z Białorusi. I, i widać było, że po pierwsze są bardzo, bardzo zaciekawieni naszą działalnością, po drugie też od razu zaczęły się... Bardzo ciekawe dyskusje odnośnie kresu, kto skąd pochodzi, bo tam większość mimo wszystko to są kres, kresowiacy. No i sam fakt, że potem jeszcze po, po, całym, po całym tej prezentacji no chcieli z nami jeszcze siedzieć, rozmawiać i, i opowiadać. I no, To było naprawdę takie niesamowite, w, nie, niesamowite wspomnienie, które zostawię sobie chyba do, do końca życia w sercu. No, nawet mamy z tego zdjęcie zrobione, no, widać. Wygląda jak godzinne zdjęcie. Tak, tak. Naprawdę było tak, no... Ja, ja się nie spodziewałam, że będzie, że, że będzie taka cudowna atmosfera tam i z takimi naprawdę pozytywnymi emocjami wraca, wracaliśmy stamtąd, mhm. że, że, że to, to, co robiliśmy też miało jakiś sens. Widać było po reakcjach, że, że oni chcą się podzielić tymi, tymi wspomnieniami, żeby też ludzie o tym mówili, szczególnie w Polsce, bo no jest mocno pomijany ten temat, mocno nieznany i y, widać było też, że cieszą się, że to młodzi ludzie mhm. y, tak podchodzą do ich wspomnień z, no, z jakimś tam szacunkiem, ale też i, i tak na poważnie biorąc wszystkie, wszystkie, wszystkie relacje, więc no, mam nadzieję, że, że z drugiej strony ze strony Sybiraków było, było to samo, albo chociaż podobna podobny odbiór z spotkania z nami.
0: Nie, no, myślę, że jeszcze po tym przejdziemy do, tego, jakby do, do podsumowania, jak to tak wyglądało później po tych projektach i i jeszcze teraz, powiedzmy, to, to, to wygląda. Ja też tutaj sobie pozwolę jakieś właśnie przy okazji Domu Polskiego. No to właśnie mi takie jedno wspomnienie konkretne, jedno ogólne. Zostało to ogólne, to właśnie też to przyjęcie, że no, myśmy tam przelatywali już trochę z lepszym gruntem, bo, bo mieliśmy Wasze kontakty, więc było tego trochę więcej niż jeden, jedna osoba. Mieliśmy właśnie Państwa Zawadów, Państwa Menterysów, Mariana Ceregrę, też y, taką mieszane małżeństwo, gdzie właśnie Gosia, która pracowała w ambasadzie z Rodżerem, mężem, który też miał y, polskie korzenie i, i też, też tak, mówi się tam. jego mama była
1: chyba w Afryce. W Afryce,
0: tak. tak. Pracowała w bazie, w bazie raf więc to też bardzo ciekawa historia i y, y, y było nam łatwiej na, na, tym, na tym punkcie, też żeśmy tam mogli już potem tą sieć kontaktów rozszerzać, ale właśnie pamiętam te pierwsze wizyty u państwa mantarysów i państwa zawadów, to, że były takie bardzo rodzinne, że to tak jakbyśmy przychodzili wnuczkowie, tak, tutaj od razu siadajcie, stół zastawiony. Tak, eee, jak na kresek. Tak, tak. No, że właśnie nas tak to kojarzyło, że zupełnie czegoś takiego, żeśmy się tam nie, nie spodziewali. A to konkretne wspomnienie to jest właśnie związane też z yy, po, po, pośrednio z Domem Polskim, bo myśmy yy, jakby też wpadli na taki trop, ktoś nam podsunął, był taki dom opieki dla osób starszych i tam żeśmy do niego pojechali i spotkali trójkę Polaków tam, no i właśnie jednym z nich, niestety tutaj wywiadu nie można było przeprowadzić, bo to był pan Leon Domański, który był budowniczym jednym z, do, z Domu Polskiego. Pojechaliśmy tam właśnie z panią Dionizą tego która go znała dobrze, no i on niestety już z powodu swojej choroby nie mówił, ale po prostu samo to, jak on się ucieszył na nasz widok, że cały czas był uśmiechnięty i tam byliśmy właśnie z Honoratą z Poznania, z Adamem, to jest Wrocławia i on tam Honoratę po rękach wycałowywał myśmy mu dawali takie, jako, dawaliśmy Zbierakom jako pamiątki takie przypinki z polską flagą, to on od razu sobie też przypiął, to, no to też takie wspomnienie, które gdzieś zostanie, jaka, jaka była ta radość u niego yy, niesamowita. Także no to, też, to też tak zapadło w pamięć. Yy, no i właśnie tak może podsumowując to, to, co nam się udało zrobić jakby z tymi wizytami, bo tam też yy, Jednym z takich przyczyn, których się obawialiśmy tej jak wspominałaś kilka razy o tym zaufaniu i, yy, yy, i tym, że nas je obdarzyli, bo, bo wcześniej się zdarzali ludzie, którzy przyjeżdżali z Polski, no, obiecywali mnóstwo rzeczy, właśnie zbierali relacje, uchodzili pamiątki, fotografowali, a potem znikali i urywał się kontakt, i oni byli trochę tacy. No. Yy. Rozczarowani, można tak powiedzieć, no bo jednak poświęcili swój czas, swoją gościnność, jak ktoś potem no, gdzieś z tym zniknął, nawet nie napisał, przepraszam, nie udało mi się. Więc tutaj było takie żarno niepewności przy tych kontaktach. No i może jakbyś właśnie powiedziała o tym, co nam się udało zrobić po, po tym, bo i bo było jedno, powiedzmy, wydawnictwo, tak, spotkania, jak to potem właśnie wyglądało.
1: Tak, no. Yy, na pewno nam się udało zrobić taką piękną rzecz. Yy którą traktujemy też troszeczkę, taki prezent. To jest album zdjęciowy z tych dwóch wyjazdów, połączony też ze zdjęciami, które zeskanowaliśmy od poszczególnych osób stamtąd. Więc tam jest tak naprawdę głównie są zdjęcia, bardzo mało tekstu, głównie takie wprowadzenie od, właśnie od Pana Manterysa, od, od Pana Zawady i takie nasz, nasz też nasz wstęp. A reszta to są zdjęcia przedstawiające poszczególne osoby, które spotkaliśmy. No i też udało nam się te albumy wysłać do Nowej Zelandii, z czego się bardzo cieszymy. Yy, oprócz tego mamy, mamy nagrane relacje yy, Sybiraków, które znajdują się na naszej stronie.
0: Tak, chyba kilkadziesiąt osób udało nam się nagrać, z czego już niestety część zmarła, więc no, to tym bardziej tak. są to cen, cenne relacje w tym momencie.
1: I jeszcze udało nam się spontanicznie zorganizować przyjazd z Nowej Zelandii Pana Mariana Ceregry i Państwa Lepionków na, na taki pobyt nad morzem. To był chyba Sopot. To był, to był taki, taki projekt organizowany przez nas co roku dla kombatantów dla i osób represjonowanych z Polski i z Kresów, którzy przyjeżdżali w jedno miejsce nad morze na taki pobyt dziesięciodniowy. Tam się odbywały i jakieś zabiegi, ale też spotkania tematyczne, pokazy filmów, dyskusje i no, nie sądziliśmy, że się uda, bo to jednak no, kawał drogi jest, więc, więc nie, nie spodziewaliśmy się, że ktoś się zdecyduje, ale udało się to połączyć i też mieliśmy właśnie reprezentantów tej grupy z Nowej Zelandii u nas w Polsce na projekcie, z czego się bardzo cieszymy. I tak naprawdę cały czas jakby też utrzymujemy kontakt, też mimo, że nie byliśmy w ogóle na, na Wyspie Południowej, to co chwilę mamy kontakt od tamtej, od tamtej społeczności polskiej, która też jakby daje znać, i przez pana Mariana Ceregre, i przez inne osoby, że oni też by chcieli uczestniczyć w tym projekcie, że też by chcieli zostać nagrani. No, staramy się jakoś, teraz może mi się uda, spróbujemy napisać jeszcze jeden projekt, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie
0: tam też jest taka, mm. warto wspomnieć w taka młodsza, aktywna grupa już taka yy, i nie, tak. nie jakby z tego pokolenia, ale też z nimi mamy kontakt, którzy organizują tam biegi tropem wielczym, właśnie się włączyli ostatnio w nasze Dni Pileckiego, więc to jest też dla nas taki motywator tak, właśnie, tak, żeby, żeby się spotkać z nimi i, yy, i właśnie ten projekt też tam kontynuować, tak?
1: Zobaczymy, co się uda, ale no, y, też staramy się, jak tylko możemy tutaj w Polsce propagować ten temat mhm. i, i mówić y, na wszystkich możliwych wydarzeniach i spotkaniach. Y, prowadziliśmy y, to było dwa lata temu, czy trzy mhm. w ramach retrospektywy festiwalu Niepokorni, Niezłomni Wyklęci we Wrocławiu. Robiliśmy taki pokaz, mhm. y, pokaz filmów i y, nagranych relacji i też zdjęć y, z Nowej Zelandii ja mhm. i Dominik i też było sporo osób na tym spotkaniu teraz przy okazji 11 listopada we Wrocławiu przy, przy wydarzeniu Wrocław Maraton też mieliśmy tam tablicę tematyczną tak, poświęconą właśnie poświęconą dzieciom z Pachiatu, a mm. więc cały czas jakby no, działamy przy, przy tym temacie jakby nie zapominamy o
0: tak i ten kontakt jest dalej z poszczególnymi osobami czy, czy listowny czy mailowy, więc no już niestety, minus w taki, że ponieważ to są osoby już w podeszłym wieku, mimo że to były dzieci w, czas, w czasie wojny, no ale już minęło bardzo dużo czasu, no to niestety ten, ta, ta możliwość przylotu do Polski, którego mieliśmy, no to już nieliczni właśnie byli w stanie skorzystać, no ale jakby chcemy dalej tą, tą pamięć tutaj gdzieś kontynuować. No i myślę, że, że właśnie możemy też zachęcić przy okazji do, do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, gdzie są gdzie są te relacje, się czasami pojawiają właśnie wpisy o, o dzieciach z Pachiatuła na, na naszej stronie, na, na naszym kanale na YouTubie są te relacje nagrane, można odsłuchać. Staramy się właśnie to dbać o to. Tak jak mówiłem, na blogu podróżniczym od Reniemen jest, jest też w seria wpisów poświęconych tej drugiej wizycie, więc zachęcamy bardzo do tego, żeby, żeby wiedzieć, żeby samemu jeszcze doczytać, tych, tych relacji trochę jeszcze jest, bo też Muzeum Migracji w, w Gdyni. E, udało się zebrać te relacje tam też pod, pod redakcją pana Zawady i Teresa powstała taka e, potężna książka, Dwie Ojczyzny udaje, że się nazywa, tak, tak. E, z, z, gdzie zebrane są re, jest, jest bardzo dużo relacji, więc no, to są bardzo cenne rzeczy i, i warto się z tym no, też takim właśnie mniej znanym tematem zapoznać. Także dziękuję bardzo za, za rozmowę i do usłyszenia przy następnym podcaście. Ja
1: również dziękuję.
0: Cześć.